0: Hej och välkomna till Lille Lörda. I dagens poddlypod kommer detta att
1: dryftas. utan inte. Ja, men vi vi ska ju gå igenom lite igen kockbranschen vad som har hänt på den fronten. Vi lämnar Ryssland därhän den här veckan, känner vi. Och sen så måste vi såklart göra lite återkoppling på förra veckans succépodd får vi väl ändå säga. Sen har ju den fantastiska, liksom vad ska man kalla honom för? Författaren, livscoachen, munken Björn Nattigogott ur tiden och, och på något sätt hur sorgelöst hans självvalda självmord varit under tiden vi pratar om oxycotin-skandalen i USA, dope som Harry Brandt det vill säga sonen till Peter Brandt och Stephanie Seymour gick bort i förra året och lika så Tim Berling ni även känd som Avicii Ja, det är väl en spinnade. bra deras fr, liksom, ofrivilliga självmord att det finns en stor skillnad i de två nu no, sure. kör Yeah! Ja, men vi, vi, vi måste väl ändå liksom bara adressera förra veckans podd lite granna. Aha. Med att det blev ju en riktigt liksom, succépodd. Precis. Vi pratade
0: alltså eh, om huruvida eh, utvecklingen av att lägga sig under kniven är bra eller dålig. Jag tycker att under kniven
1: är kanske lite fel uttryck för vad vi pratade om. Vi pratade ju om och var går gränsen när det går gränsen vid att färga håret eller var, varför vissa saker är godkända och andra inte och så vidare och att det fria val, valet måste stå fritt och inte vara liksom döma så hårt. Jag hörde liksom en person som sa i förra veckan att så här, men om, om du gör så, så är det ju upp till dig. Men jag tycker inte det. Och att man kanske ska lägga bort det där, den personliga reflektionen i det. Sen har många veninnor hört av sig till mig och sagt att nej vet vad Nita. Jag har faktiskt inte gjort någonting. Så att vi kanske, jag kanske ska revidera att det är hundra som har fixat sig här i, i Stockholms indikator. Jaha, okej just det, det uh-huh. mm, sa okay. här Men det vi kan konstatera är väl i alla fall... Att det är mer ovanligt idag att vara ofixad än fixad. Och det är ju en eh, utveckling i sig, om man säger så.
0: Ja, precis. Rätt så. eller fel, inte upp till mig att Precis. Men eh, man får väl, det, det finns ju inga evidens. Utan det, man får gå på chef och på filing. Ja. <laughs> det är ju lite liksom. Det är ju mainstream, men när man pratar om det på det sättet som du också gjorde på din story. Du, du frågade ju. Vad triggar er? Och sen så la du bland annat upp eh, Pau eh, Paus kropp då och fixad utseende och sen Karina Gynnings och här pratade vi om någonting som jag tycker är väldigt intressant att skönhet och klass alltid eh, man har alltid liksom tittat med ett mer skonsamt öga på skönhet i, liksom i, i överklassen att så här, Nej, men de är inte fixade och så här, hon ser ut så hon har bra
1: genor Alltså. <laughs> ja, men att, det är liksom, att det finns två typer av olika utseenden och idealen ser väl olika ut precis, men, men jag tror ändå så
0: här att, att det här är, jag tyckte det var så jäkla kul det där att men tror att så här, hur vi ens ser ut så, så är det så vi ser ut <laughs> är det tutta eller rumpa
1: eller liksom rynkfria vid 63 nej, då är det som man ser ut det är ju ändå... Alltså det är, ju, det är samma det är som så här, handväskor. Det är väl inga män som vet vad en handväska kostar. Men alla kvinnor vet vad de kostar. Ja. Alltså vad man gör det egentligen bara för andra kvinnor, inte för män. Männen har redan borträknat det. Vi ja. får korka det i sammanhanget. Precis. Den, den,
0: den, den, den största skämen i, i svensk historia. <laughs> ja, men det var spännande. att Vi kunde uppreta lite.
1: Ja, men Precis. Mm. Annars då? Jo men annars bra, hur gick hade du gick natt på selfiehotellet själv? Ja, Selfie i dubbelbemärkelsen. Nej men jag försökte ju tvinga dit dig. Men men du... Det här är det sjukaste med dig. Att du så här, börjar, du börjar ju liksom alltid i fel ände. Mm. Du börjar alltid fel ände. Du börjar med att så här, prata med ett hotell, hitta på en historia om att du och jag eventuellt ska sommade, eller Sanna Rundell och du. Och sen ställer du frågan och så blir du skitirriterad på mig för att jag inte kan. <laughs> tror jag med, vi kan säga. Vill tror
0: jag. <laughs> Nej, men Vi kan väl bara berätta om det. Det är ju alltså det ABBA-hotellet.
1: Ja, det är det det är. Ja. Okej, jag har
0: att det var någonstans. Och då, då är det ett rum där då, som det här Mil- Miljaki, som är ett selfie- S- selfie-museum. Uh-huh. Dit man kan gå. Bland annat Sofia visar var där. Och så kan man ta en massa bilder på sig själv. När man klär ut sig i olika
1: selfieutstyrslar. Och det och- gjorde du glatt. Otroligt glatt. Och, och själv. Jag <laughs> stod en flaska bubbel. och. Jag borde hitta Selfish-hotellet snarare. <laughs> det är ju
0: lite roligt. Så här. Det är lite roligt när man helt plötsligt kommer direkt från... Fläsk och rotmos hemma och lite ägg. Oj! Oj! oj, oj,
1: oj, 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 oj. <laughs> och äntligen får komma ut på stan igen med skösemajet. Jag ska bara läsa upp några DMs här från Ann igår kväll. För det hände lite grejer då ikväll. Så vi ser. Först kommer då. Kom! <laughs> Nej! Haha! Ha. Oh, får jag det plugga då? Ja, antar <laughs> det. Straffet mot dig där. Och blir sidotryck av lamporna. Det var väl inte stenhårt. Hur kan det här bli mitt problem? Ensam på hotell, en ny roman. <laughs> och sen så har jag ingenting på typ två timmar. Och sen har du låsknat Instagram och skickat lite bilder på olika personer som du då tycker att jag ska reflektera över och då svarar jag lite trött haha. Ha. Sen börjar outfits och dyka upp. Ja, det är olika outfits. Här. Det var länge sedan. Det var länge sedan.
0: Mm. Mm. Det är så det
1: är bara rasla på agenterna. och hörde hela vägen hit honna lite för. Och så här: du känner mig. Haha, du känner mig väl. Det finns inga ursäkter som är dåliga nog. Det är sen gammalt. Om du skriver lite hårdare så kommer du nog orsaka norsken. <laughs> och så säger du att Nissa Hallberg är också har tröttnat på dig. med det här laget. <laughs> och oss igen. Bjud mig på fest. Sen kommer klänningar. In. Ja, kommer klänningar. Jag vill ha med Så skrivs jag Sveriges ursäkt kvinna Borderas ut pris på veckobasis. Är det stor årligt pris men du har skickat tre outfit bilder redan. Kommer det bli tight? Ja, kan okay, se en gånger. Och sen håller du på och smattrar på här okay, fram till liksom ska. ett på natten. Nej, hey, egentligen. Nej, men jag det var in vi 2:30. Ja, det ser man. Mm. otroligt ändå mm. hur hur oproduktiv en, en hotellist det ska vara.
0: Ja, men är inte där en kimär. det sa ju Joel om dig också att när man är själv så blir man så pigg. Det är som alla sinnen öppnar på liksom som kloaker och råttor springer in där att i vanliga fall är man liksom trött och man har haft läggning och man här, oh, ser lite tvätt och hit och hit. Men helt plötsligt är man ensam på hotell och det är lite som att säga jaha, släpp fången loss, det i vår. Vad ska vi nu hitta på? Ska vi göra en, en show, en scenshow? Ska vi sticka ut i natten och typ men inte det här ligga
1: någon, alltså det, det är en konstig känsla, känner inte du igen den? Jo, men är det inte en modern tids, vad ska jag säga, ska jag säga sjukdom, alltså kval? För att att innan telefonen där vi kunde dokumentera vår omvärld kom in i vårt liv så var ju alltid tvåsamheten vår spegling. Och var vi utan tvåsamheten då var vi tvungna att utsättas för oss själva. Idag är vi så reda utsätta oss för oss själva så att vi då måste spegla vår omvärld och få bekräftelse av andra genom att läka reporter i vårt eget liv ja, och hela att men... de rapporterar så nu är jag här, nu gör jag det här, nu är jag det här. Nu gör jag det här. Alltså, du ska tycka till och vara med ja, mig. du ska vara med mig, du ska vara med mig. Mm. Och det, det, det är ju liksom en selfiesjuka på ja. ett sätt. Men, men, jag
0: tänker att så här, selfien har ju på ett sätt blivit politisk och jag blev otroligt irriterad förra veckan när jag läste ett inlägg av författaren Maria Svelan som är för övrigt högaktar. Just för att hon skrev om selfin, eh, bakgrunden är att hon hade sett då under kniven om skönhetsingrepp eller som de benämnde övergrepp Och hon skriver så här, och inte minst detta om sociala medier påverkar våra skönhetsideal. Klasskirurgen Roida Gumursko som berättar att patienter förut tog med sig bilder på när de var unga och bad om att få ut så, se ut så igen. Idag har de istället med sig hårt photoshopade bilder med tusen filter. Alltså bilder som på inga sätt överstämmer med verkligheten. Eh, det är svårt att uppnå eh, det önskemål för klarar för klara honlaktioner. Ska vi lyssna på det klippet?
1: Förut så... Tog patienter med sig bilder som var ungefär 10-20 år gamla och ville att vi skulle se på hur de såg ut och kanske återställa det som var då eller att man tog bild på en kändis kändisdag. Nu är det, det är mycket filter och det är mycket retusheringsprogram och de flesta fotoshoppar sig, framförallt kanske
0: yngre kvinnor det är lite svårt att, att uppnå det de målen som man kommer hur, ja, Hon avslutar med eh, tänk på det ofta när jag scrollar bland insta och ser hur Nina en smarta människor efter den andra illustrerar klok inlägg med en bild av sig själv. Alltså vad är det? Och vad säger det om kultur och sociala medier? Att man ska illustrera till exempel politiskt inlägg med jäkla selfie. Inte undra på att det blir fuckade i huvudet och väljer att lägga massa pengar på miljardindustri som bara ökar. Och eh, jag vet inte men jag, jag tänker liksom, genom århundradena så har väl eh, politiska ledare till exempel illustrerat varenda jävla budskap med en
1: selfie. Redan innan det fanns kameror så var det med planscher... Men hela reklamen, alltså, den visuella världen har ju funnits där, det är bara att den har flyttat in i våra telefoner. Och så länge du har ett visuellt yrke, precis som man är politiker eller en eh, publikperson som exponeras väldigt ofta i olika sammanhang, då kanske helt plötsligt utseende är av vikt på ett annat sätt än vad det kanske är om du står på liksom, vid polarbrödsband. Liksom. Eh, eller så är det inte det längre. Det är det här som är frågan. Nej, men jag tycker också, som vi har pratat om innan, att det
0: finns ändå någon feministisk, liksom, tycker jag, styrka i selfin. Att man själv bestämmer hur man ska bli illustrerad. Sen menar inte jag så här, att det kanske är liksom, jag menar, jag menar inte, jag menar inte att, är, här, men att smarta människor lägger ut en
1: selfie. det är så säger. Jaha, eh, jag, tycker hela, jag tycker hela argumentet Var så jävla förlegat Jag, jag, för, jag förstår det inte ens alltså. Nej och grejen är ju så här, En tjej i, i den här dokumentären hon, hon pratade ju Hon har ju liksom gått åt extremt mot andra hållet Hon pratar ju om att hon har levt i en Extremt stark liksom, feministisk uppväxt Och vad som har varit fel Och det har varit hårda normer och regler Och, och i, i hennes fall så har det ju Snarare varit skadligt med så mycket liksom, Barriärer så hennes, Hon har ju liksom förställt Hela sig egentligen. Nästan sjuk av operationer, alltså besatt mm, av dem. Mm. Men jag tycker också att, så här, att ta selfies
0: så, på sånt allvar som är så här: Att smarta människor lägger upp en bild på sig själva för att illustrera exempel och ett politiskt budskap. Då känner jag lite så här. Jag lägger inte in så mycket värdering. Om jag vill lägga ut en selfie då gör jag det, vill jag illustrera något annat och gör jag inte det. Eh, jag, jag, liksom, alla kanske inte tar selfien på största allvar. Alla kanske inte använder den för att så här: Åh, titta på mig, Titt, se vad snygga är. Det kanske är bara ett roligt sätt att dela
1: med sig av sitt liv. Kan det få vara det? Ja, men absolut, så kan jag också vara. Jag kan vara åt andra hållet också, men inte alls med Maria Svelands stjärn liksom, från det hela. Jag kan också tycka så här. Det var märkligt att jag plus 40 måste lägga upp en bild på mitt eget ansikte för att få någon form av gehör i sociala medier. Att i den världen vi skapat och jag tycker det finns en sundhet i att ifrågasätta det. Att det kanske inte är det mest naturliga på jorden för det var det inte liksom för tio år sedan. Jag funderar väldigt mycket på om self kommer att existera om tio år. Om det är ett samtidsfenomen eller om det faktiskt är ett framtidsfenomen.
0: Men, men är det inte som med allt annat att det blir en fluga och sen planar flugan ut? Hur många av liksom historiens stora flugger har
1: hållit i sig? Nej, ingenting. Ingenting. Alltså, det var ju tunna När vi växte upp nu. Baffan, och tunna nej, nej, men, nej, men jag tänker så här.
0: Det finns ju ett ursprungsideal liksom, som, som man tänker så. Det skulle vara fylla läppar lite och lite, men kolla kolla fucking Mona Lisa, hon har ju liksom värre sträckläppare än jag. Alltså det, det finns ingenting i inom skönheten som är bestämd Det är inte så. Och Nej. inte en selfie.
1: Och jag, liksom, jag kommer ihåg när jag var med under kniven för det var en massa frågor som inte kom med såklart så gjorde jag rätt mycket research och då kom man också fram till att under liksom alltså här 300 år före Kristus liksom i det forna Egyptien alla liksom hade råhård make-up mm. även män som kvinnor, det var ju ett ideal som det såg ut på den tiden alltså kol cool och lusläppstift ja men hur varje tidsepok har sina ideal och det har ingenting med sälfyllanskapet att göra, mm. det är så människan är funtad de har ju insett att det var en flod i Kongo. Floden är väldigt specifik, nu får inte orenhet bara för det, men för den har delat apstammen i två delar. Det har gjort goda chimpanser på ena sidan och jättekrigsherjade chimpanser på andra sidan som är väldigt råa, brutala. Och det påstårs att mänskligheten är sprungna från den sidan flodens chimpanser. Hur som helst hade man följt en chimpansdam där under flera, flera år. var av en apa som dog nu för ett tag sedan, Och hon hade börjat med en trend. Det här hade de inte, visste de inte ens att primater kunde göra. Hon hade steppat in ett halmstrå bakom örat. Och sen hade då forskarna sett att då började de andra chimpansen också med det. Och det var den första liksom modetrenden någonsin man har sett och hur den fick spridning och den spred sig även till andra sidan floden och man förstod inte hur det gick till det här var ett otroligt fenomen men så jag säger bara att det ingår i människans kultur att faktiskt vara skapa med sitt utseende oavsett form på det
0: men jag tänker också att det är så här: det är istället för meditation att så här, titta på andra människors ansikten. Annars, jag, jag kan inte finna någon annan förklaring till. Men det bara... är ju ett samtidsuttryck. Ja, för att, här, det, spelade, det har vi pratat om förut. Om vi lägger ut en bild på Kekker Rosberg eller barn och så här, men då får vi likes. men om vi lägger ut en snygg bild på oss själva, då får vi mer en dubbelt så många likes. Det finns ju en fascination för det där. Och jag kan inte riktigt förklara den. Men måste man göra det? Och det som jag säger, så om två år så kommer det inte finnas en
1: enda jävla selfie. Nej, men jag förstår inte varför vi måste lägga in så mycket politik i det hela tiden. Nej, kan nej, inte nej. bara saker få vara vad det är och sen är det ett samtidsuttryck och så kommer det förändras som några år. Kom
0: när ihåg när jag var liten? Då satt vi alltid och klippte och klistrade i här
1: dockor. Mm.
0: Pappersdockor. Man satte på glänningar och det var liksom otroligt stereotypt. Det här kanske är en
1: modern version av det. Jo, fast du slutade ju leka med Barbie och, och klippdockor när du var en viss ålder. Det är som att vi bara skulle fortsätta leka med klippdockor. Den metaforen kanske inte riktigt funkar. Men, men utseende har väl alltid varit liksom en faktor och en maktfaktor. Det kan vi väl konstatera. Kan du,
0: du, du kan väl kan du försöka ge
1: någon form av förklaring. Varför har selfies blivit så stora? Grundläggande för att vi har tagit makten över våra liv genom att sätta en telefon med en kamera i handen på, så hade vi ett mycket större behov av att fota och filma oss själva vad vi trodde. Det blir ju ett narcissistiskt komplex idé. Vi blir besatta av vår egen spegelbild och funderar då när vi hela tiden liksom lägger upp de här filmerna och postsen på hur vi uttrycker oss och hur vi ser ut. Och vi blir besatta av oss själva. Jag tror inte att det är en supersund utveckling. Men jag är inte säker på att det blir en utveckling. Jag är rätt säker på att det kommer något annat att ta över. Mm. Ap-bilden. Precis. Apropå
0: eh, Instagram så svepte det förbi då för någon, någon vecka sedan, ett par veckor sedan att några kända människor från Svedala eh, hade varit och ätit på Katinachis krog. I Marbella. Precis. Mm. Och och han stod med på sin liksom stod med där och då, maten var så god och han stod med och påsade och sådär. Och så tänker jag lite på eh, den skandalen som eh, ja, som uppdagade sig eller uppdagat sig som hade hållit sig väl dold visar sedan eh, när 20 år. Först var det Etcetra som kom i nyheten och eh, det fanns ju ingen anmälan på kungens då hovkock Katinatsch men det fanns
1: ju så många vittnesmål ändå. Ja, absolut. Alltså, det är ju liksom... Ja, tillbaka till liksom, ni, och ni som inte har, har lyssnat på Motivepodden än utan Nils Bergman kanske ska göra det som omhulldar den här kungaskandalen som uppdagats för ungefär vad det, 15 år sedan. Men eh, om den hade kommit efter MeToo så hade den kanske störtat hela monarkin, more or less, eller Och den liksom, vad få abdikera. Och den här, liksom, vad ska jag säga, den här tysta överenskommelsen, den, den liksom... Den går ut i alla förgreningar som har med hovet att göra på något sätt. Precis. Så dels var han ju skyddad där och dels så var han ju
0: skyddad av den helt fanatiskt grabbiga jargongen som ändå finns i krogbranschen. Jag tror att det är den allra tuffaste branschen för en kvinna att jobba i. Mm. Eller det, det framstår väl som hel säkert min kompis Anna Nordström skrev ju en lång artikel om det här efter att ett hade kommit ut och hon rör sig ju i, liksom, i den här branschen dagligdags och, och skrev att så här, nu får vi väl för fan liksom rensa ut de här rötäggen Men,
1: Men han, vad hände då då?
0: Ja det, det verkar ju liksom inte ha hänt jävla mycket han åker till nästa land precis som Emilien Grosso gjorde flyttade till Mali så öppnade en krog och där satt glada svenskar så att det är lite så här, med skydd av ett annat lands gränsdragning så är man helt plötsligt fri från synd på något sätt. Men så tänker jag med det här med att de ska då städa ur den grabbiga branschen. För det som hade hänt var ju att Katrin Afsys försvar var ju också. Men hade inte fått ligga på länge. Och det, liksom, det var han haft, Så här funkade hans system. Om man låg med honom så flyttades man upp ett snäpp. I hierarkin. Och det var ju också jättemånga som sa nej till hans inviter. Och då åkte man ju ut. Eller blev utskälld. Eller degregerades då till någon form av skitgöra. Liksom. Men sen när man kollar i den här branschen då. Och till exempel den senaste omröstningen då. Om årets eh, kock i branschen. Då när branschkollegorna eh, menar, får rösta fram då sina liksom, killar. Eh, och då finns det inte en tjej. Bland de 25 första. Mattias Dagen är på nummer ett. Då känner jag så här... Nej men, alltså herregud. Man säger någonting. Men man gör inte i praktiken. Och jag tycker det är intressant. Frisöryrket till exempel. Helt tyst. Modellyrket. Helt tyst. De har inte ens
1: pratat om YouTube. Nej och liksom frisörbranschen kanske just nu blir det lite stereotyp där Dominerad av kvinnor och eh, homosexuella män. Det finns absolut straighta killar in, i, i den här uh, arbetskategorin men liksom likadant uh, liksom huntysar, etc De, man har inte pratat, det var väldigt väldigt tyst under MeToo det känns som någon sista bastionerna att lyfta på locket i för det är ändå en väldigt stor arbetsgrupp i vårt samhälle liksom Ja, men modellbranschen, då. Ja. Den,
0: man att det, det ja, den har ju varit
1: under lupp så länge tänker jag.
0: Ja, de har liksom de bara säger vad har det spelar och vi kommer aldrig kunna reka. Nej, men exakt det är så här,
1: it's over, man.
0: Jo, man tänker att någon som säger Som Emma, till exempel, Emma. Viklund, att, att någon talig person med lite på du, I alla fall hade uttalat sig. Är det är ju så att alla har, liksom alla i branschen har råkat ut för röta. Så det finns liksom. Alltså, det skulle vara som att öppna en tsunami det går inte ens så vidröra.
1: <laughs> Nej men så har ju det varit det var väl så att det var både liksom fotografer och, och olika designers och olika modellmammor och pappor som åkte dit under det glada 10-talet men det fick ju inte så mycket gehör för att MeToo hade inte kommit vi var ju inte där i tankesättet utan på den tiden så tänkte man mer så här Dumma kvinnor, de får skylla sig själva Om mm. de ger sig in på det där mm. Dumma kvinnor, du skulle inte burit en sån kort kjol mm. Det var alltid liksom kvinnan som var liksom i skottlinjen på något sätt mm. Oavsett om mannen var en tafsare Eller inte liksom Den gladetafsaren, det låg också sig som att
0: Män över 40 behövde det här Mm med de där liksom, sura
1: kärringen där hemma. Låt, låt dem förratta in lite. Liksom. Eh, nej, men, den första stora liksom, skandalen inom det här var ju när Kerstin Sandels, alltså ni vet Henning Sjöströms fru till lika försvarsadvokat, eh, försvarade då ärkevåldtäktsmannen Billy Butt. Med de. Det butt eller Butt? Butt, Billy Butt, Butt. butt. Bart, Billy Burt, Billy uh, <laughs>
0: Indien. Det har varit många försvarsmål, han håller ju fortfarande på. Ja. Nej, men hon försvarade ju
1: honom, vilket i sig var liksom uppseende väckande på 80-talet. Men hon försvarade hennes liksom mest kända Quoting var när några av de här kvinnorna vittnade Var att en kvinnas nej är inte alltid nej. Mm. Och det här blev ju liksom en legendarisk sägning som blev väldigt omdebatterad. Och den fick liksom fäste på något sätt, alltså, även om kvinnor då blev helt vansinniga på den. Och tyckte att den var sjuk så var det ju ändå liksom, bakom ryggen så var det ju hon har ju rätt mm. ja, Så det hände ju liksom inte så mycket postum nej, det nej. där Utan så var ju idén om kvinnor Och så såg man ju på kvinnor att säga, äh, Hon ville nog egentligen innerst inne mm. Det var liksom ja, själva grundidén Hon
0: ville bara att det skulle tjatas lite på henne. Exakt Men om jag frågar dig eh, som kvinna så känner jag att de få gånger jag har sagt nej- så har det verkligen varit <går> ett rungande nej. <går> men det har varit mycket tjat genom åren. Alltså. Ja, men herregud det man, man har man blev nertjatad. Ja, och bara så här, särskilt i de där, liksom, tidiga 20-årsåren- när man bara säger nej, men hur länge kan en människa tjata? i fem dygn? Och jag har alltid ställt mig den frågan- hur roligt är det efter de där timmarnas tjatande- och få stoppa in den där fjuttidutten och ligga- jag, jag förstår inte att, att tjata till sig sex
1: jag kan inte tänka mig något hemskare Eller, har du gjort det nu? Alltså, till, till, till och med det finns ju ingen människa på jorden som är så dålig dejtare som mig på alla sätt och vis och jag kanske är på andra plats då <laughs> så, så här, alltså, så här, tjata finns ju inte i min så här, det, finns, det finns liksom inte i min zon Nej. ingen får tjata på mig och jag kommer absolut inte tjata på någon Sen kan man ju känna
0: sig negligerad Känna sig, känna sig ligga där Och vara lite kåt Och den andra inte
1: vill Det kan man väl
0: alla skriva under på Att man har känt sig bortvald
1: Eller ratad och... Det är en helt annan sak Men då skulle ju alltså, av Min döda kropp Att jag som, som bortval Skulle då tjata mig till Ett samlag Det är det för mig Det står över min döda kropp Snälla Joel, snälla Joel snälla Okej snälla okay, då Alltså antingen tar jag fram en klubba och så slår jag dem i huvudet och så släpper jag hem dem och så gör det på en gång. Eller uh-huh. så är det liksom det där var, alltså en metafor, kan vi bara understryka uh-huh. det. Eller så är det liksom ett, ett tvärnej. Uh-huh. Eller så blir det refuserad och så blir jag så kränkt och då går jag hem. Sen har, har det tycker jag
0: när män har tjatat eller män har liksom tagit över en sexualitet måste vilket jag män har benängt jag så tycker jag att det har varit svårt att säga nej så det jag kanske liksom har gjort saker och då inte verbalt sagt jag vill inte men de gånger jag har sagt nej så har det inte varit ett jag fast jag sa nej. Det är liksom en sån jävla omskrivning ja. av av den kvinnliga sexualiteten att säga nej du behöver inte chatta på mig jag är sugen så knullar vi jag är inte sugen så knullar vi inte det är inte
1: jättesvårt nej men sen förstår jag i vissa fall nu har ju inte vi varit med liksom har ju förändrats så jag skulle säga att det fanns ju en tid då gentlemannaskap var att man högaktade kvinnan och kvinnan hade liksom hög respekt hos mannen. Sen kom 70-talet och tagade bort det där och sen omdefinierades det och blev liksom någon form av så här Bert Karlsson gentlemannaskap på 80-talet. Liksom. Med fisar och flås. Ja, och liksom kvinnan då som ge mer som någon form av ja men, vad ska jag säga? Ja, men, hembiträde och liksom tog hand om mannen och... Ja men jag vet inte, det bara liksom avdemokratiserades hela det där som var det nobla tidigare. Och under den perioden så kanske man säger så här att då fanns det någonting som hette tjat. För det var det som tidigare var så kallad uppvaktning. Att man under lång och liksom kämpig tid, allt från liksom menar, tio diter till ett två år, gjorde allting för, i sin makt för att få den här kvinnan i säng. Eller som skulle då eventuellt uppstå någon förälskelse av det liksom. Det blev då typ tre tjat. Och sen ska man vara i säng. Så att, det där, att allting hände och har gått som det har gott. Det är helt logiskt mm. utifrån de här premisserna. Och
0: där kommer vi in på veckans läsarfråga. Det här är då från en, en lyssnare. Hon är relativt nyskild och har gett sig ut på marknaden igen. Vilket tog ändå med förskräckelse. Jag sa... Hej Anita och Ann. Den enda gången jag har haft ett one night stand- så var hans första kommentar efter- Jaha, hur kommer du hem? Tar du tax eller? (laughs) Han har varit super innan och vi hade varit på dejt typ. Det här var i somras. Sån jävla ångest i taxin hem. Alltså kommentaren kom typ fem sekunder efter att han kom- Alltså man måste väl ändå ha lite hyfs liksom. Det måste man göra. Ja gud ja. ja. Eh, dagen efter så skrev han. Hej vad mysigt det går. Ska vi ses igen? Med små stationstecken eh, då. Ja. får ses. Ja. Eh, det här är den första gången som sagt. Som jag har haft ett one night stand. Och vill nu veta. Är det alltid så här efter ett one night stand. För jag tycker säg, if you're gonna be a fuckboy at least be good at fucking Helsingar XX mm. Gud, ändå så här: första one night standet och var nyskilda barn och det
1: ändå imponerad Verkligen, okay, jag kan aldrig glömma mig kompis i Strömsta som drog hem ett one night stand och hon var ju liksom super lantisk brud från Strömsta. Born and Raised så otroligt bra ut med liksom släppa hem någon rätt snygg Stockholmskille som verkligen var så här Seglat västkusten Ja men du fattar Det var verkligen äpplen och päron Och de går hem och han då Ställer den traditionella porrfilmsfrågan Var ska jag lägga den? Och hon har aldrig fått den frågan Och förstår inte riktigt vad det är Hon bara, ja, men du, du kan lägga den på gulvet men Och du fick fan. inte sånt gehör Det fick inte sånt gehör Hon var ju liksom den kvinnliga motsvarigheten med han alltså frågar om hon ska åka hem i taxi en ja. senare. Jag kan lägga honom på galvet för, för jag har inte sett så mycket
0: porr i mina damer Åh nej, där... oh, nej. Oh. Tittat lite igår kväll. kväll Kanske tittat lite igår kväll men, men det jag undrar Det är så här det är de där eh, filmen när satsen ska läggas i ansiktet. Jag tänkte så här- inte det lite som inte det lika utet som manmötterna? Eh, jo. Så jag tycker att det var ett bra förslag- att lägga den på golvet. Men, apropå en one night stand. Nu ska vi berätta våra värsta one night stand. Men vadå, vet du? det här kommer inte hjälpa henne någonting. Jo, för att jag kommer ihåg hur förnedrande det var- för jag var lite kär i den här killen. Vi tog in på hotell- och så skulle vi kyssa så sa han, inga kyssar. Jag var så här, men vad fan, du, för fan är inte Julia Roberts, the pretty woman? Och sen så, eh, när vi hade legat så gick han upp på toa och spydde. Och, så... <hållt> <hållt> och sen då... Var det av dig? Nej men vi hade en liten omgång. Vi hade liksom, och ter... ja men jag var otroligt attraherad av honom. Det här var på Bench. Och sen så när jag vaknade då, så ville jag ligga på hans bröst, det fick jag inte heller. Det var väldigt mycket så här known nej. han hade väldigt mycket ångest kände jag. jag. vet inte om han var otrogen eller jag vet inte vad det var men, men han liksom drypte av ångest varje gång vi skulle ligga med honom där. Det hände i sig bara ett par gånger. Men då vaknade jag bakis som en alika, ger man 90 000 trygg från första och han är borta. Och då blev jag så jävla förbannad. Jag ringde upp honom och bara, här, vad fan håller du på med? Dels får jag betala rummet. Du har spytt på toaletten. Eh, vi ska inte kyssas. Fuck off. Och då bad han verkligen, verkligen om ursäkt. Han sa att han hade vaknat och fått sån roångest Och skämts över att han hade varit så full och bla bla bla. Så att jag tänker att eh, du ska säga till den här snubben. Att, här, Hur kan du ens tro efter den förnedringen du utsatte mig för. Efter det dåliga ligget. Att jag överhuvudtaget ska svara på sms Jag tror att det är det enda rätta. Om inte snubba ska fortsätta leva som kejsarens nya kläder. Och tror att de the fuck of the century. Eh, då är det bara säga som det är. Hej då. Mm. Och sen så får du liksom. Det är klart att det finns bra one night stand. Det kan man väl säga. Det har jag haft. Ja gud. Jag så många är trevliga. Aha, jag kan tänka att det är jättehärligt. Jag vill inte fördöma att det knapplöst är knulligt överhuvudtaget. Men det är verkligen
1: inte verkligen. som jag kommer ihåg. Oh. Gud, det är färdigt här... sämst nu? Ja, men det här var det som kom upp först. Jag har säkert något annat också.
0: 200
1: mil. Ja, vad rasslar är i, i <skratt> 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 eh, Men Gud, jag har någon sån här synt- kille. Vad fan är det här? 98 eller 99. Eh, och vi gick hem till mig, för jag hade ju egen lägenhet. Vilket var lite udda på den tiden. Bostads, egen bostadsresten. Oj, ja, ordning och reda. och på fröket. Eh, och han var du vet så lång, späd, tunn som en tråd. Det har inte olika smak. han var jättesnygg egentligen. Ja. Lik blek, blek såklart och rätt så här ta fatt. Du ja. vet som inte liksom tar på en, inte gör någonting och är förmodligen jättenervös. Men säger inte det. Vad det hände? Nej men jag har liksom allt och sen så vill han också så här ses igen. Nej
0: men
1: och då blir det liksom ett mercy fuck av det. Ja i fattar. Ja, Men du fattar.
0: Men vad då? Gjorde du ett Merci gång två eller menar du att det var det redan gång ett? Nej, jag
1: gjorde ett gång två. Nej, men ah. <laughs> ville ligger bättre för mig någon kväll. <laughs> Här kommer dropphanden. dropphandeln, sveta loss på oh, tänk det, det trodde jag skulle upppicka mig själv lite och tänka Men han kanske blir bättre nu, han kanske var så nervös första gången. Och så bremer ni inte, inte, inte det Det blir aldrig bättre. Det, och det är också
0: ett råd. Till det. Det, det blir inte bättre. De, de har det. Sen kan, behöver inte tekniken vara fullfina, de, är fullfina de kanske virvlar lite med handen på klitten och så där. Men, men, men man märker ju direkt. Virvlar. Med handen på klitten. Visst. <laughs> <Quark me. laughs> Mycket dåligt sex, och det läste jag i någon ny forskning också- att svenska kvinnor är extremt missnöjda med sitt sex. Oj. Ja, nej, men svenska män är ju, jag tror att det är att de är dåliga i sängen. Är de det?
1: Är de det verkligen? <laughs> det vet jag inte. Det har du ju aldrig varit med i kulturarbeten? <laughs> <laughs> det har jag. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite- To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Apropå kulturarbetare. Jag måste göra en liten spaning. spaning.
1: Idag. Ja. Liten idag. Ja, ja. det är
0: rundad idag. Det är rundad idag, det är på, på gång. gång. Ja, det är på gång. Jag har livet i mig som jag ska inte Nisse i Jag har livet i mig. Ja. En tantkommentar som jag står för. Eh, hur som helst. Ja, men för några veckor sedan hade vi en överraskningsfest för min kompis Frida och vi var ute i Södertälje och spelade volleyboll. Vad sa du tette? Volleyboll. 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 Det var så jobbigt. Hur som helst Där har de gjort upp en massa volleybollbanor Med sand Och det är liksom, lite subtropical heat Och det var thailändsk afton Och det var thailändska drinkar Och det var allmänt väldigt roligt Och så, så stod det då inbjudan Att det kommer vara ett uppträdande Och då tänkte jag gud kanske hennes brorsa Ska uppträda med sin nya låt Jag hade mycket föreställningar om uppträdandet hur som helst så var det ju helt, en helt, total felgissning av mig Utan det var då en klassisk... Eh, ja, det var inte en thailändsk man Utan en svensk man som då gjorde thailändska eldutföranden Du vet när man är på en thailändsk strand Så det kastades upp... Det kastades eldklokt, eldklokt. Ja, Som i små k- käglor eller vad man ska Precis, det så är så tunga Och <skratt> så <skratt> ner i halsen och... <skratt> Nej men det, det, var ju, det var ju ett otroligt exotiskt ögonblick när
1: man var i Tarnan första gången och eldmännen kom ut. Ja gud ja. Yeah. Det är de, 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 de små klot liksom vad, man ja. säga, som är på olika små trådar eller vad man kallar. Precis
0: och de har även så, som stora eld äh, falafel <guter> <Farriffe. glara> Nej, men Både att det var liksom runda ringar som de spektakulärt hoppade hoppade igenom och de snurrade. Och de hände på bensin. Det var så, ska, ska han överleva den lilla tajmannen. Ska han överleva ett här man? Nej, men det var ju sensationellt. <här> men kommer du inte ihåg det? Jo! Var inte så fin i kanten? Nej, men vi bara hämta mig gång. för du är så rolig.
1: Du är så rolig, bara <här> Nej,
0: Jag tyckte att det här var... Det var som att få livet i sig. Ja, det var det. Ja. livet i
1: sig. Det var inte lika.
0: <laughs> eh, Okej, okay. då kom uppträdandet. Och det var då eh, den svenska versionen av Ann som skulle uppträda som en ganska kraftig, rakad man. Ja, men tänkte lite mer. Om <laughs> jag vet inte, tänkte lite mer så här, Claes Malberg som buddhist. Nej jag tycker mig Hells Angels Som heter Claes Malmö <skratt> ja, okay. som budist, okay. ja. <skratt> ja. Och då kom det His life's performance ja, Han Och har varit där... utsmulten Nej, han, han har ju inte fått åka till Thailand Han skulle inte platsa där Men han har inte fått då göra sina, Sin Thai eldslukar show Nej. På två år säkert. säkert Och han är i gasen <skratt> Han har eld i, I baken måste jag säga och vi är ett gäng på 35 personer Och liksom, det har druckit drinkar Och det vi äter Vi kanske inte är superfokade på klasser På Men <här> <här> vi är inte det Men vi vänder oss och det klappas Och han gäster tänder eld Det är väl inte superspektakulärt Det är ingen som hoppar genom ringen Och sådär Men han ger sig inte
1: du vet Han <här> som har liten slut den här kulturarbeten är så särskilt. Han slut på bensin i hans <laughs> liksom eldkastare. Och sen,
0: och sen när han väl slutar då och liksom ja, en halv, halv annan timme senare. Det är inte det att han lämnar festen och tackar för sig. Utan han stannar kvar. through out the night. Han buggar, han dansar. <laughs> han, <laughs> han, är han, han är liksom i gasen nu. Och där tyckte jag var så jävla rolig krönika- av Hanna Fahl i ganska tidigt in i pandemin- när kändisarna var så här- vem ska titta på oss nu? Eh, vem ska glo på mig? Vilka paparazzis? De blev... De fick kändisabstinens. Mm. Och lade lite vad fan som helst. Bland annat så gjorde Anna <laughs> Schwarz-Snege ensam- med 15 eh, typ- och dvärghamstrar- <laughs> det var en hög galenskapsnivå och pratade till folket då och hur alla skulle då klara den här pressen och sådär. Det var mycket, mycket konstiga videor där kändisar skickade vidare en sång och sådär. Och klarades inte utan rampljuset och det här var då ja, det var Thailands svenska svar på en svält kulturarbetare
1: mm.
0: Det var sensationellt. Otroligt, sensationellt Otroligt starkt Och ni som vill se e, Thailasses Vad kärt på och många namn Enorma, formidabla Monstruösa, explicita Framträdande kan se det på <laughs> Exclusivo På Lille lördas
1: Instagram Ja, såklart Men från en Thailänder höll jag på att säga till en annan som precis har gått ur tiden det är ju munken Björn Nattic och Lindblad, författare och föreläsare. Eh, som då självvalt har valt att dö. Ta livet av sig. Under medicinska former. Och... Eh, ja, vad ska jag säga? Jag vet inte, jag blev så... Jag blev tagen, men ändå varm på något sätt av hans stöd.
0: Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Alltså, det var det och liksom det självvalda, trygga självmordet? Jag är så
0: avundsjuk bara.
1: På då? Ja, det händer ju
0: ibland att, att eh, både unga människor eller människor har en avskedsfest som de lägger ut då på Instagram eller Youtube där de då istället för att liksom folk, deras nära kär ska ta farväl av dem när de ligger i kista så vill de göra det medan de lever. Mm. De är har sån sinnesnärvaro att de har liksom accepterat döden, såklart är de rädda för döden som alla andra, men för mig är det en sån styrkeinsats. Att jag, jag kan inte ens närma mig den, det känner jag med Björn. Vi har ju träffats någon gång, han var med i en tv-serie som jag intervjuade honom. Och hans extrema värme och liksom ex- extrema intelligens är ju väldigt påtaglig, därför har han blivit älskad av så många människor. Men... Men han hade ju en avskedsfest här för några veckor sedan. Ja, det var i november i Göteborg. Precis, och nu så eh, lade han ut då, så här, om, om ni läser det här så har jag redan försvunnit. Det, det är ju någonting, tycker jag, sagoaktigt. Det är så här, sagan om ringen, konungens folk. Det är liksom en stor mans sista avsked. Och jag... jag jag tycker att det som du säger det finns något varmt och fantastiskt och enkelt i det här
1: liksom, att man det frivilliga självmordet liksom. Precis. Eh. Nej, men jag,
0: jag, jag kan inte ens relatera en millimeter.
1: Nej jag kan inte heller relatera men det fanns någonting i det här som liksom öppnade upp någonting hos mig i den här otroligt sekulariserade världen vi tror och vi går fortfarande omkring och tror på någon form av Gud som är en arketyp för något som vi för länge sedan lämnat. Och med den döden så har, är ju döden något svart och tragiskt och mörkt och livet som slutar. Och här blev det på något sätt en nangiala. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Döden blev någonting varmt och omhuldande var min upplevelse. För någon som har varit sargad och lidit. Alltså det blev... Någonting fint att få välja sin egen sorti mm. istället för att ofrivilligt tvingas ligga och tyna bort. Jag tänker att så många, allt från svårt sjuka cancerpatienter, ALS och så vidare, människor som vet att så här, döden är den enda utvägen, att det här öppnade upp någonting hos dem, att det finns en möjlighet- att ta slut på lidandet. Mm. För lidandet är ju så fruktansvärt. Och det är det man tycker känns så ovärdigt. Jag tänker också på min egen mamma- som är svårt sjuk liksom demens- och egentligen inte har någon behållning- av livet själv. Tänk om hon hade haft ett val- i sitt friska, mer friska tillstånd- att säga, jag vill avsluta det här. Jag vill inte liksom, bli ett ingenting. Vilket hon de facto är idag- utan jag vill liksom säga hejdå till mina vänner och de som älskat mig. Och göra det fint. Alltså jag blev så, så här tagen fast med sån värme och lycka av hans död. Så jag kände att så här, det är någonting i det här som är så värdigt. Mm.
0: Jag är med mig. Och jag tänker att döden har ju alltid varit ovärdig rent historiskt. Alltså på många många sätt. Men f- fram till liksom, Gud försvann från sekulariserade världen så hade väldigt många människor en tro att de skulle vidare till ett sagohimmelrike. Och man stod vid pärleporten och så stod djävulen på ena sidan och Gud på andra och var liksom du har gjort bra ifrån det din lilla mätta du får komma in
1: om pärleporten. Och sitter på det vita säken och slutar du jobba. Alltså, Precis. Den är ju så liksom, konstruerad efter våra Förhållande till världen, hur den var då- ur kanske det svenska bondesamhället. Eller mm, mm. Hur svårt. nu ska man egentligen få vila. Och det var här var belöningen. Fast det var ju, ja, du är blivit dåligt i livet- då kommer du åka ner i helvetet, du kommer, mm. helvete. du kommer brinna- kommer jag inte vara kul då. Alltså, mm. Men alltså, det här var ju så onskefullt. Ja, liksom. att, så här,
0: han, att djävulen kan ta det- förenat med sån jävla skräck att dö. Han har ju, tror jag, gjort liksom, mer- än vad någon annan svensk har gjort
1: för- han är, en världen, ja. han är en konung som har varit ute på ett fälttåg under mm. två års tid. Och tagit hit då och far väl av sina trö- trupper och sina länder som mm. han har liksom varit kung i. Och nu har kungen valt att somna in och han har gjort det med största värdighet. Och det är så fantastiskt på något sätt. jag att liksom Lex Natico kan sätta igång en intressant diskussion som kan leda till något bättre och något värdigare för människor som lider rent medicinskt och politiskt. Mm. Och sen ska vi prata om den andra delen av det här rätt svåra ämnet: som är den ofrivillig, det ofrivilliga självmordet. Jag såg här efter jul eh, Dopesick med Michael Keaton i huvudrollen som går på eh, Disney+. Plus. Och eh, Dopesick handlar alltså om opioidskandalen som var i USA för ungefär tio år sedan. Och det handlar ju om Williamson i West Virginia, en ganska liksom liten... ...schabbig gruvstad med ungefär 3 medborgare- ...där liksom kolgruvan var nedlagd och arbetslösheten skyhög. Men folk var rätt happy-go-lucky trots allt. Det var liksom klart att det fanns sina problem. Men sen opioiden oxycontin, eh, oxycontin, som man säger på engelska- eh, liksom, ...kom till byn, så skrevs under tre års tid- 21 miljoner narkotikaklassade smärtpiller ut. Och man gav alltså det här till människor som hade tandverk. Alltså motsvarande en alvedon. Receptbelagd alvedon.
0: Ska vi förklara vad en sån här tablett består av?
1: Oxycontin är alltså den starkast beroende framkallande opiaten inom läkemedel som finns. Man, Man har då påstått... Att den inte är framkallande, men istället så ökar man tab- tablettmängden och styrkan och man fyller på hela tiden så att du ska ta en tablett var tolfte timme men oftast får du besvär och behov av tabla- tabletten tidigare. Och då ökar man istället dosen i tabletten så till sist är folk helt beroende. Idag är åtta av tio Williamson bor beroende av droger och oftast så blir det då man inte har längre råd med med receptbelagda mediciner som man går över till heroin och så vidare
0: Det här ska ju då användas vid långvarig svår smärta Till exempel om man har då Dödlig cancer Men det här är alltså föreskrivet precis som du säger Vid minsta lilla smärta Tandvärk, oxygodin eh, Trötthet Alltså den här ja. liksom, Det här är ju en sån jävla skandal Varför just
1: där vet man det? Nej, men ofta när man Läkemedelsverket i USA då ska testa olika preparat, då skickar man ofta det till de här vad ska man säga, industriorterna som är lite mindre för att kunna då liksom klassificera det och säga så här: ja det här läkemedlet har fått den här effekten i den här stad. Det blir som att liksom en, hel, en, ja, men en hel stad blir det guinea pig för en läkemed, mm. ett läkemedel och, så om man ser den här serien som ni måste se på Disney Plus så blir, är ju liksom deras säljkor från det här läkemedlet väldigt aggressiv och med det sagt så bjuder man då läkare och, och apotekspersonal på lyxiga resor, föreläsningar och får dem att träffa olika inspiratörer. Man har anställt liksom... Eh, tunga chefer vid FDA, det vill säga så här läkemedelsverket i USA, direkt till, till sitt bolag. Så att det är väl klart att det funnits liksom mutor under bordet, även om det har varit svårt att bevisa. Men,
0: Läkemedelsbranschen är ju den rövaste branschen av alla, enligt utsagor.
1: Ja, och liksom. Mm läkare är ju jättepigga och glada på att skriva ut saker som spiral idag och förespråka det, vi vet inte varför det ligger bakom istället för varför det ska alltid vara kvinnor som skyddar sig, varför det inte är män och så vidare det har vi inte heller någon förklaring på men vi vet vilka som sitter och bestämmer inom läkemedelsbranschen i alla fall, vilket kön De har Och så vidare Det här är liksom en riktigt, riktigt bra Spelad dokumentär Skulle man väl kunna säga Nej men hur som helst, den här serien har ju fått fått Jättemycket uppmärksamhet i USA Och 450 000 amerikaner Har ju alltså dött Till följd utav Oxycontin Och det är ju allt från Högt uppsatta personer till Svår arbetarklass Som alla blivit beroende och dött och vi har ju själva ett jättekänt fall i Sverige utav en oxykotinberoende. Tim Berling heter han, även känd som Auvici. Det var den medicinen han fick utskriven efter sin mjältoperation. Och han blev starkt beroende utav den här. Och det pratas väldigt mycket om den i Tim-boken som just nu är aktuell. För ett år sedan dog även Harry Brandt, 24 år gammal- Modell också till lika son till eh, supermodellen Stephanie Seymour och hennes miljardär Peter Brandt, konsthandlare. Han dog på sin 24, strax efter sin 24-årsdag, två dagar innan rehab, och orsaken gick de ut med direkt efter dödsfallet: det var ett beroende av receptbelagd medicin. Det här så att om vi nu pratar om självmord så är ju det ofrivilliga och frivilliga självmordet två olika saker. Att dö av en överdos eller i Tims fall ta livet av sig på grund av ett beroende och en smärta. Jag, 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 det är så svårt att orientera sig här. Man vill ju inte att unga människor ska dö av ett beroende överhuvudtaget och jag kan inte ens föreställa mig den smärtan att behöva begrava sitt barn som förälder.
0: Nej men jag tycker att det finns också så jävla lite kunskap och Beater har ju ställt till det för liksom
1: eh, vår värld sedan 60-talet och när det liksom upp på marknaden och det, är liksom... det omprogrammerar ju synapserna i hjärnan så synapserna slutar, de tvättar ju bort din egen personlighet mm. och skapar liksom en fiktiv personlighet som blir en beroende karaktär det är liksom tar lång tid efter ett sånt här beroende att programmera tillbaka dig och nu börjar man hitta liksom ett sätt man kan göra det på med traditionell rehab, liksom med samtalsterapi och liksom, eh, sätta in antabus, det funkar inte. Utan det är en helt annan typ av behandling när det kommer till liksom, receptbelagd medicin. Opiater, djävulens påfund, alltså. Ja. Men liksom, jag, jag, är så, jag känner mig så här. Jag känner mig så stärkt av liksom, Björns sätt att ta avsked och så ledsen för så många människor som dör under liksom de ofrivilliga självmorden på något sätt, vilket man också former. hör hela tiden. Mm. Nej, men Jag vet inte vad jag ska säga med det här. jag vill bara liksom lyfta egentligen den här otroligt viktiga serien och liksom konsekvenserna eh, för familjer de ofrivilliga självmorden gör och jämföra dem med sjuka personer som väljer att avsluta sina liv frivilligt, att det är så mycket som är kopplat med olika typer av värdighet i det här. Och jag undrar varför samhället är så skevt.
0: Då får vi hoppas att din sista önskan, Björn, Läxna till K. Kommer verkställas om inte allt för lång tid. Så att alla människor faktiskt
1: in i döden får välja ett värdigt avslut. Precis. Och just när det kommer till opiater så tror jag att man måste också var noga med att peta is för medicin oavsett vilken läkare det är som skriver ut det. Man vet aldrig orsakerna bakom. Anledningen varför vi liksom så här blev så drabbade av de här två olika döden var för att jag idag slår Stephanie Seymour upp att det är ett år sedan då hennes älskade son Her Beautiful Boy gick liksom bort under de här tragiska omständigheterna. Och Samma dag fick jag också reda på att Björn hade dött Så det blev så starkt Det blev en otrolig kontrast mellan de här två sakerna Och jag kände att det som Det ord som fastnade i mig På något sätt Det var ju liksom värdigheten Att att man kunde gå på ett sätt Som Björn har gjort Och tvingas gå På ett sätt som Harry har gått Att det är så momentalt stor skillnad Så ja Jag vet inte, jag ville bara ha en liten tid för eftertanke Tror jag